0: de nosotros los argentinos y de los políticos también, porque hay una situación delicada, ver cómo se va a pagar la deuda, ver cómo se reperfila, ver cómo se reformula, ver este, cómo van a seguir los índices de la economía, si va a estar planchada, si va a crecer. Bueno, eh, en línea está, para mí, el economista que mejor explica y más fácil se lo hace a la gente, bajarle a tierra lo que tiene que ver con algunos tecnicismos de la economía. Lo digo de verdad, ya lo hemos entrevistado en algunas oportunidades. Es Claudio Suchoviki, que está del otro lado, el conocido Sucho, así le decimos. Claudio, bienvenido a Show Attack, aquí a Radio Latina y a Telemax en la televisión. Soy Mariano Pavón, estoy con Mónica Nefke y con Tiki Barral aquí en los estudios. ¿Cómo te va? Buenas tardes, bienvenido.
1: Muchas gracias, gracias por esa presentación y saludos a todos y a los oyentes.
0: Bueno, bueno Sucho, contanos, eh, ¿cómo, ¿cómo estás viendo hoy? Si tenés que hacer un panorama rápido de la economía en la Argentina y todo este tema, esta introducción que hice con respecto a la deuda y demás.
1: La verdad, ¿verdad? Sí. No tengo ni idea. Claro, así estamos. Eh, pero en serio, no, no no es que, finalmente es interpretaciones de lo que creo, como dicen, están jugando al póker uh -huh. y, y hay intencionalidades. Hay cosas que son más fáciles de entender. Y empezamos por ahí, si querés. Sí. Pero repito, y por eh, eh, honestidad intelectual, eh, es como que adivino más o confundo más lo que quiero que pase con lo que realmente tienen en la cabeza que no lo sé, Ajá. de un lado y del otro. Uh -huh. eh, voy por la primera interpretación, que es el tema de la deuda. Sí. Obviamente la noticia fue el reperfilamiento del AF-20, que es el bono dual, uh -huh. En el cual estaba haciendo una encrucijada muy fuerte eh, y difícil de salir en ambos lados. Suponete que vos sos un fondo común de inversión. El fondo común de inversión, los Templeton de este mundo, o los Fidelity, o los Pinco, que tenían estos bonos, que tienen estos bonos, sí. no están administrando plata de ellos. Es plata de terceros. Es como que vos me diste la plata a mí, yo administro el fondo y en, la, en realidad yo tengo responsabilidad hacia vos que estoy manejando tu dinero. Uh -huh. ¿Qué les ofreció el gobierno? dame tu bono dual y yo te doy un bono nuevo eh, a más largo plazo. El bono dual te lo tomo a 65, que era el valor del dólar oficial. Sí. Pero el fondo dice, sí, pero yo no compro dólares ese valor. Si los tengo que comprar, los voy a tener que pagar 84, 85. Con lo cual estoy teniendo una quita del 35, 40%. Eh, desde ese punto de vista, ¿y por qué voy a aceptar si no es default? Mi cliente me va a matar. Es como que yo te diga, vos ¿sabes qué? La plata que vos tenías, te la cambio por, no sé, patacones, aunque el patacón no sabemos si va a existir o no va a existir. Eh, ¿Bajo qué punto de vista? Lo acepto, repito, tengo la responsabilidad legal del otro. Y el gobierno lo que estaba atrapado diciendo, bueno, yo no te puedo eh, tener un trato diferencial ni comprar dólares porque se me escapa el tipo de cambio. Entonces, ofrecieron un primer canje, que por lo que te decía no tuvo éxito, eh, ofrecieron un segundo canje, que en realidad trataron de hacer una emisión nueva, que es lo que vimos ayer de bonos, uh -huh. y esa emisión nueva estaba pensada para que vos compres, estos fondos compren este bono para no tener ese problema, y después con el producido, eh, después con esa plata que recaudó el Estado, Poga pagaba el bono que le vencía. ¿Hasta acá vamos bien? Sí, bárbaro. Bueno, entonces, ¿Qué pasó? Hay que entenderlo entre personas que no se tienen confianza o entre instituciones que no se tienen confianza. Es como que yo te a vos te venda, no sé, un celular. Sí. Y, y vos me digas, bueno, dale, te lo compro. Y yo te diga, bueno, dame la plata y te doy el celular. Y vos me digas, no, no, <risa> dame el celular y yo te doy la guita. Okay. No, no, cuando desconfía. Sí, sí. Entonces, el fondo le decía, bueno, no, pagame y yo te compro el bono nuevo. No, 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 emití el bono nuevo y yo te pago. No, 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 pagame. Bueno, no hubo acuerdo. Y finalmente tenemos lo que tenemos hoy. ¿Es complicado? Sí. ¿Es el fin del mundo? No. Para nada. Eh, hoy hice una salvedad, sobre todo para los locales, que yo los bonos que no me pagaron, te, técnicamente en default, los puedo utilizar para un canje de bonos futuros. Sí. Y termino diciendo, no es el fin del mundo porque era algo esperado. Si un bono cotizaba el 40-45% de paridad, es que sabes que algo tiene algún riesgo tiene. Sí. Si vos compras un celular, para seguir con el mismo ejemplo, a la mitad del precio del valor, y bueno, después si viene algo fallado, y te fijas vos decís, bueno, claro. para, lo estaba comprando a la mitad del valor, ¿no?
0: Sí, claro. Eh, te quiero preguntar a ver si todo esto que está pasando es consecuencia, a ver qué opinión o qué balance tenés vos si todo esto que nos está pasando en la economía, para bajárselo a tierra a la gente, es ¿Responsabilidad del gobierno anterior? ¿Es responsabilidad de eh, años y años de fracasos económicos o de ideas que no funcionaron? ¿De quién es la responsabilidad de que estemos así hoy con semejante nivel de deuda y tan preocupados?
1: A ver, semejante valor de deuda es relativo. Ningún país del mundo puede devolver lo que es el Argentina. no está en el top 30 de los países que más deuda tienen con respecto a su PDI. Ah, Ni siquiera en el top 30.
0: No está en el top 30.
1: <risa> No es un problema de tamaño de deuda Es un problema de voluntad de pago. No es un problema de capacidad de pago La gente no confía, viste esos tipos que se presentan en concurso sí. Y ahora tenemos una parva Se presentan siempre en concurso uh -huh. Y vos ves, che, el empresario es rico Pero la empresa está en concurso todo el tiempo claro. uh -huh. eh, Lo ves en industria de medios Lo ves en, en un montón de lados Para involucrarlo, vos ves el tipo rico Y las empresas siempre quebradas claro. O su personal eh, Pateando tableros sí. eh, Bueno eso es típico. Entonces, acá ven eso. Acá el, el inversor dice, bueno, para, ¿por qué voy a poner plata si a estos tipos no les gusta pagar? Es más, insultan al que prestó. Vos fíjate, Argentina gastó más de lo que le ingresó. Ah. Echarle la culpa a la evasión impositiva, echarle la culpa a que gastamos mucho y mal, lo que vos quieras. Pero gastamos más de lo que nos ingresa. Pedimos plata prestada. Todos los gobiernos pidieron plata prestada. Hay una secuencia de lo que se fue endeudando a cada gobierno para echarle la culpa, si querés, a los desde los 70 años, 60 años, siempre fuimos tomando deuda, distintos sí. gobiernos. Entonces, desde ese punto de vista vos agarras y decís, che, no llego a fin de mes, le pido plata, me, me presta, y después le echo la culpa a él por haberme prestado. Hago manifestaciones.
0: Ay, se nos va, se nos va la señal. A ver ahora, Claudio...
1: Ahí. ¿Ahí me escuchas mejor? Ahí mejor, sí. Entonces, le pido plata prestada a alguien que sabe porque yo estoy gastando de más, y después cuando no puedo cumplir, le echo la culpa al que me prestó. hijo de te por haberme prestado. Es lo que le estamos diciendo al fondo, es lo que le estás diciendo si querés a los bonistas hoy. Es horrible Entonces, eso. Y es que si vos ves que maltratan, vivís en un... estás haciendo un programa de radio. Sí. Para poner de ejemplo nada sí, más.
0: Sí, sí, no, aparte no, esos no, ejemplos no. que vos haces... Son los que la gente entiende. Por eso yo decía en la introducción, Sucho te lo baja a tierra para que lo entienda. Mi tía Esther, que está en Chapalmalal escuchando. O mi abuela, que está en su casa con la radio prendida siguiendo la carrera del nieto. Entienden eh, de esto. Y vos lo haces muy bien. Por eso me encantan esos ejemplos.
1: Suponete que vos estás en el programa de radio. Y maltrataron al del programa anterior. Maltrataron al programa siguiente. Y tratan mal a tu gente. vamos oh, bárbaro. Pero al resto lo tratan mal. Mañana te llega una oferta al otro lado y te vas. es ¿Cuánto van a tardar en tratarme mal a mí?
0: Claro. Sí.
1: Entonces, si traté mal a un bonista Trato mal al otro, lo hago históricamente El resto no invierte ¿Y qué pasa? Y esto eso creo que es lo grave de mediano y largo plazo ¿Qué es lo que nos pasó siempre cuando vos estamos tratando De dividir esa culpa que yo comparto En realidad, en la ciudadanía Porque nosotros todos, ¿no? o sea, Somos los ciudadanos eh, Los que elegimos Los sí, que sí. nos comportamos de cierta manera o sea, Hagámonos cargo también Entonces, en, en ese punto en, en, Ejemplo, eh, finalmente, que te quería dar es, vamos a suponer que yo tengo bonos y no me aguanto este estrés. No, que unos insultan, que un día te van a pagar, que al otro día sí, que al otro día no, que al otro día sí, que al otro día no. Me pongo nervioso y los vendo. ¿Por qué los vendo? Porque no aguanto este estrés. ¿Quién los compra? Alguien que está dispuesto a cumplir ese estrés. Entonces, Argentina va cambiando la calidad de acreedor. Lo venden los inversores. Y lo terminan comprando los fondos buitres, estudios de abogados. ¿Cobro moroso? ¿Viste las propagandas de cobro moroso? Sí. Los que cobran morosos, ¿qué te crees? Que te mandan a un psicólogo y te dicen, che, vos sabés que es bueno pagar, conversemos un poquito, <risa> eh, vamos a tomar un café o te piden, o tienen otros modales. Otros modales, sí. Bueno, el fondo buitres tiene otros modales. Claro. Claro. <risa> Compran el estrés de la deuda. Entonces terminas lidiando con personas y con fondos que siempre terminaron cobrando, con punitorios. ¿Y quien sí. pierde? El inversor de buena fe. Entonces, después nos quejamos que el argentino ahorra en dólares y se va o fuga al capital, lo esconde en un colchón o lo esconde en la coja de seguridad, y la verdad es que lo hace por defensa personal, porque el que invierte le. Sí, sí. A ver ahí, la que... Sí, a ver ahí, Sucho. Ahora, yo, yo estoy perfecto, no sé ustedes... Sí, dale ahora. Eh, suponete, y, y termino mi catarsis, suponete sí. que yo tengo que educar a mis hijos a partir de ahora. Sí. Y eh, le digo, mira, un jubilado que aportó toda la vida, y el máximo, o muy buen aporte, porque quería hablar para el futuro, quiso ser previsor, sí. resulta que ahora le congelan y ese no le aumentan. Y el que no aportó o el que aportó menos, le aumentan. Con lo cual terminan cobrando muy parecido. ¿Sabes qué, hijo? te conviene aportar lo menos posible, porque a la larga los tratan igual. ¿Sabes? Si vos pagas los impuestos al día y tenés todo perfecto, pero hay otros que no pagan, le hacen moratoria y moratoria y quite y blanqueo, ¿sabes sí. qué? No sé si te sirve. Al que paga todo, cada vez le cobran más impuestos. Y al que no paga, cada tanto, bueno, entonces... Uh -huh. En el fondo, estos gestos es lo que construimos como sociedad y espantamos a los inversores. Claro. Es tierra más de especuladores y no de inversores.
0: Tal cual. No, pero eh, me quedo con lo que dijiste recién en esto de que es lo grave. Y si sí, lo grave es que no generamos confianza como país. Eh, lo grave que él decía también en esto de decir... Y no sé si te conviene pagar todos los impuestos. ¿eh? Que, eh, eh, es gravísimo
1: eso. Que, hay, tú... gente que, hay gente que... Vos ves empresarios también que compran activos sin pagar, las personas salen, y voy a decir, pero, ah, che, ¿y yo? ¿Y? Me, ¿Me cayó porque no cumplí uh -huh. una cuota del monotributo? Claro. Me están matando. Claro. Entonces, eso no es equidad. Y después, es ese eh, de los últimos 50 años, puedes agregar, o 30 años, o 40 años, lo que quieras. Tienes el mayor gasto público de la, de la historia, hoy, sí. el mayor gasto público de la historia, y mayor nivel de pobreza e indigencia. Significa que estás gastando muy no. mal, olvídate. no. no, no. Es, es, es un problema de eficiencia, ni siquiera de tamaño de gasto. Claro. No llega el que tiene que llegar.
0: Ahora pregunto, eh, o te pregunto eh, mejor dicho. Viene eh, Alberto Fernández, levanta el teléfono, marca a Claudio Suchoviki y le dice, Claudio, quiero que seas mi ministro de Economía. Eh, la verdad que, que me gusta cómo laburás, cómo expresás la economía. Me gustaría que nos des una mano en el ministerio. Decís que sí, decís que no, ni loco. ¿Das consejos? Ni... ¿Qué haces?
1: No, que no ni loco, pero por una cuestión de, de que no sirvo, realmente no sirvo. Eh, una cosa es estar en la actividad privada y la administración pública tiene otros. Que eso también fue un fracaso, si querés, en, en la gestión anterior. Una cosa es ser muy exitoso. Eh, no sé, vos puedes ser muy exitoso en tu actividad y en la administración pública es otra cosa. Porque claro. tenés otra burocracia, otros papeles, sí, sí. otros manejos, hay más política. Yo no lo sé, no sé, no, no sé hacerlo. Eh... El segundo punto de consejos también es una cosa es lo que uno quiere, lo que uno haría, porque yo supongo que todos los que van imaginan hacerlo mejor, yo conozco uno que decía no, voy a bajar impuestos, y cuando él llega, che, no hiciste nada. ¿Y que, lo podés, es lo que no se puede,
0: eso es el tema, no se puede, ¿no?
1: Hay muchas veces, es tan grande, es tan burocrático para hacer un papel, para autorizar una exportación, una importación, para comprar 200 dólares, 500 dólares, sí. no tenemos libertad de, de decisión. Entonces, desde ese punto de vista, no no sé si es es, es, es mucho más estructural el problema. Y, y la otra es el milagro. Te, a veces siento que, te estás no sé, yo ponía el ejemplo, o lo estaba escribiendo, de, sí. estás haciendo un asado y al lado tenés 10 expertos en asado como vos. Y uno te empieza, yo subí la partida, el otro bajala, <risa> che, el otro no. Te, ponés, y te claro. pudrís. Esto es lo mismo, no, no, no emitas No, no, pero para sí, esto sí, esto no, todos opinamos, todos hablamos, todos... Todo, no, tampoco, dejar. la ansiedad nos está matando.
0: Muchas manos en okay. un plato hacen puro garabato, decía mi abuela.
1: <risa> ahí está, ahí lo explicaste mucho mejor. Pero, y la verdad es que vos, fíjate lo que es el argentino, pero agarra el canal que quieras, y el analista que quieras, saca la ideología. Sí. No, hay que aumentar el gasto porque el Estado tiene que ayudar a los pobres y, bueno, aumenta el gasto, perfecto. No, no puedes cobrar tantos impuestos porque, ah, listo, entonces tengo que subir el gasto y bajar impuestos, listo. Ah, no te endeudes, y bueno, ¿cómo hago si no bajo gasto y no subo impuestos? No, no te endeudes. Ah, y aparte limitas dinero porque genera inflación. Es decir, no, no entiendo lo que crees Ah, y ¿sabés qué? Subí el dólar para que seamos más exportaciones, pero sabes qué? bajame el dólar claro. porque si no me sube mi costo de vida. Y la verdad es que escuchaste todo ese decidido. Y que hablar de otro, yo no lo sé manejar.
0: Tal cual. Qué cosa. Otra de estas preguntas, así suposiciones. ¿Tenés hijos, Claudio?
1: Sí. Bueno. Sí.
0: Eh, uno de tus hijos, no es el mayor, cuando cumple 18 años, o 19, o 20, viene y te dice, papá, me quiero ir del país porque la verdad que acá veo que no hay futuro, yo no tengo, no me gusta lo que veo, eh, la corrupción, todo lo que pasa. Necesito tu consejo, papá, para que me digas: ¿me quedo? ¿me voy? ¿qué hago? ¿qué le decís?
1: Eh, me está pasando. Tengo dos de 23 y uno de 21 y, y esa es discusión. Soy muy egoísta al respecto porque estoy pensando en qué me conviene a mí, qué quiero yo. Claro. La segunda, primera pregunta le tengo que contestar como una pregunta. Como buen paisano que soy, siempre contestamos con preguntas. Sí. Eh, ¿A dónde? ¿A dónde vas? Porque vos crees ¿vos, vos crees que Argentina es solo? Decís, ah, bar, nombrame. ¿A dónde te querés ir? Porque Inglaterra con el Brexit no tiene problemas que la inmigración de tal lado, que Estados Unidos contra, bueno, sí. Estados Unidos ponele distinto, España ponele, pero sí. también tiene sus problemas políticos. Tiene una grieta Cataluña eh, de 500 años, no de 12. Y empezás a girar y decís, bueno, pero Brasil, ¿no? ¿qué te crees que no tiene...? El mundo está muy difícil, porque está muy difícil, porque finalmente hubo un cambio en la concepción social. Y yo creo que eso es lo más relevante, sobre todo para la generación de mis hijos. Lo único que les puedo decir es que sean libres, roten, no se aferren a nada. Mi principal error, yo vengo de una generación educada con miedo, que hijos o nietos de errantes, de pueblos errantes, que tener las cosas propias y la propiedad privada era necesario para la tranquilidad, la estabilidad, aferrarte a algo, es como llegué. No me toque mover más, ya tengo mi techo, ya tengo mi casa, y era ese mandato familiar. Yo creo que la construcción social de mis hijos es completamente distinta, rota no te aferres a nada, porque si después no puedes vender donde vos tenés, quedás aferrado al lugar. Te compraste en un lugar donde se inunda, después no te puedes decir porque nadie te lo compra, porque no vale nada, porque se inunda, pero no te puede decir porque es lo único que tenés, entonces tenés que quedar esclavo y rehén de lo que vos compraste. Sí. Liviano de equipaje, como decía la canción, de, claro. de, de, lo, lo más libre posible. En la vida, mi, mi generación fue preparada para vivir, yo tengo 54, sí. en mi generación... Eh, el promedio de vida era 72, 75 años, y 30 años era la mitad de tu vida y vos tomabas decisiones. Sí. La verdad que mis hijos van a vivir 100, 110 años, 100 años promedio.
0: Sí.
1: La verdad que 20 años es un, nada de su vida, no tomes, no te apures a tomar decisiones para el resto de tu vida. Lo otro que diría, cuidar el planeta. Yo no tengo incentivo para hacerlo porque me queda poco en este planeta, pero vos te quedan 90 años más en este planeta, ¿sabes qué? Cuídalo. La sustentabilidad es más importante que la rentabilidad de que te sirve tener y después se te incendia todo, como está pasando en muchos lugares. Creo que cambió la concepción y creo que no debería ser tan juez, porque ellos tienen un proceso distinto, la tecnología los hizo distinto. Perdón
0: lo largo de la respuesta. No, no, pero está bárbaro. estamos escuchando todos atentos acá, la verdad que, que, que está, está muy bueno como lo expresas. Bueno, Claudio, gracias, gracias por estar cada vez que te, te solicitamos y lo mejor para vos y tu familia. Un abrazo. Una Enorme. Ahí estaba Claudio Suchoviki, qué bien que explica todo, ¿no? ¿Eh?